0: O governo de São Paulo anunciou hoje a liberação do uso obrigatório de máscaras em locais abertos, sem aglomeração, a partir do dia 11 de dezembro. A proteção continua obrigatória em locais fechados e no transporte público. No anúncio, o governador João Dori, do PSDB, destacou que o ponto de partida para a decisão foi a meta de 75% de todo o estado vacinado, que, pelas contas da Secretaria de Saúde daquele estado, deve ser atingida nesta quinta-feira. A flexibilização, porém, não deve ser seguida em todo o Estado. No começo do mês, cidades da região metropolitana da capital anunciaram que o equipamento de proteção ainda será obrigatório pelo menos até o final desse ano. De acordo com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, a capital paulista deve seguir o governo estadual e liberar o uso obrigatório de máscaras em locais abertos. A liberação do uso de máscara só é recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, caso os países, estados ou municípios atinjam um conjunto de metas que não se relacionam apenas ao número de vacinados. Apesar de São Paulo cumprir a meta de vacinados, o estado está ainda longe de outros indicadores considerados importantes pela OMS para chegar a essa decisão. A média móvel diária no estado ainda é de 1.400 casos de covid por dia, acima da meta de 1.100. As internações também estão acima da meta ideal, assim como o número de mortes diárias pelo coronavírus. A tendência é que outros estados sigam a decisão do governo de São Paulo, mesmo que também não cumpram o conjunto de metas da OMS para liberar o uso de máscaras em locais abertos. Mesmo com a abertura gradual das atividades devido à vacinação contra a covid, o desemprego ainda é um grande desafio enfrentado pelos brasileiros. Uma alternativa é buscar um emprego temporário com as contratações de final de ano. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio é que o Natal e o Réveillon gerem cerca de 100 mil vagas de trabalho ainda em 2021. A jornalista Maria Cristina Furtado conversou sobre esse assunto com a gerente de relacionamento do Senac Goiás, Denise Leão. Ela traz orientações que podem ajudar quem deseja uma vaga. Vamos ouvir.
1: Mesmo com o avanço da vacinação contra a covid-19, o desemprego e a crise econômica ainda são grandes desafios a serem enfrentados pelos brasileiros. Mas a expectativa é que com o final do ano e o aquecimento do comércio para o Natal, as vagas de emprego temporário sejam uma alternativa para quem precisa ou deseja retornar ao mercado de trabalho. A perspectiva da Confederação Nacional do Comércio, CNC, é de que as festividades aqueçam o mercado, gerando em média 100 mil vagas de trabalho ainda em 2021. Algumas áreas têm um aumento mais relevante, como comércio, indústria, logística, telemarketing e até a área de construção. Neste cenário, muitas dessas vagas temporárias podem se tornar efetivas. A gerente de relacionamento com o cliente do Senac Goiás, Denise Leão, conversa com a rádio universitária e traz orientações para ajudar quem deseja uma vaga neste final de ano. Olá, Denise! Obrigada por falar conosco!
2: Olá, vinte da Rádio Universitária, é um prazer estar falando aqui com vocês e agradeço muito pelo convite.
1: Qual a primeira coisa que a pessoa deve fazer para buscar uma vaga de final de ano?
2: Bom, vamos lá, né? Para você que está aí nesse momento pensando final de ano, muitas oportunidades surgindo e você quer conquistar essa oportunidade. primeiro passo é estar atento às oportunidades, né? Você precisa pesquisar, é, estar atento aí aonde essas oportunidades surgem. Então, através das redes sociais, grupos de WhatsApp, TV, rádio, jornal, LinkedIn, é, sites com vagas. Então, as empresas costumam bastante... Divulgar em todos esses canais. Então, o primeiro passo é esse: esteja aberto aonde
1: essas oportunidades são divulgadas, que pode ser em todos esses canais. As vagas temporárias podem ser uma oportunidade de serem efetivas. O que o candidato deve estar atento para buscar essa efetivação?
2: Sim, as vagas temporárias elas têm uma alta chance de se tornarem efetivas. Nós temos uma média aí de mais de 40% das vagas que iniciam como temporárias se tornam efetiva depois de abertas, né? depois de iniciadas. E a ótima notícia é que isso depende muito mais do candidato, do colaborador que inicia nessa oportunidade, do que propriamente da empresa. Porque um ótimo colaborador, aquela pessoa que se desempenha, que faz aí um trabalho, se destaca, que contribui, a ah, empresa nenhuma quer perder, porque a gente sabe da dificuldade que é de encontrar profissionais que tenham um bom encaixe, que tenham uma boa adequação ao ambiente da vaga, um bom relacionamento com as pessoas. Então, tudo isso vai fazer a diferença e pode fazer com que essa vaga, sim, se torne efetiva. Para que esse candidato, então, consiga a efetivação dessa vaga, é importante que, primeiro, né, ele entre de cabeça nessa oportunidade, encarando que ela pode se tornar efetiva. Então, entre com esse objetivo em mente, de fazer ali é, um, um trabalho que seja, de fato, um trabalho reconhecido. O outro ponto importante é ele também aprender bastante sobre a empresa, sobre o produto, sobre o serviço, né, ter aquelas competências aí que a gente chama de competências essenciais que é proatividade, compromisso com o trabalho, é, ter aquela dor de dono, né, no sentido de mostrar contribuição para além do que é solicitado. Outro ponto bastante importante também é dizer né, para os solicitantes, ali, para os gestores imediatos, que ele tem interesse na efetivação dessa oportunidade e realizar um excelente trabalho. Então, é, outras competências que são muito observadas por nós dentro do ambiente de trabalho é o bom relacionamento com a equipe. Né? Então, é uma, aquela pessoa que que agrega, que chega para contribuir, que gera ali um ambiente bacana de trabalho. Então, tudo isso é bastante observado no momento de pensar na efetivação ou não dessa pessoa.
1: O que a senhora orienta em relação ao currículo do candidato à vaga? Em relação à vaga,
2: primeiramente, é importante que o candidato se atente a buscar vagas e oportunidades que estejam alinhadas aí, né, ao seu conhecimento, ao seu perfil profissional. Afinal, tudo aquilo que a gente faz, que a gente gosta, que tem a ver com as nossas habilidades, a gente tem uma chance maior ainda de ter resultado. Então essa é a ideia principal. Uma vez que você observou as oportunidades, encontrou aquela oportunidade que você sempre sonhou e uma empresa que tem sentido para você, é importante você preparar o currículo, né o seu currículo ele tem que ser construído de forma objetiva, de forma clara, as informações elas precisam ser verdadeiras, é importante que você coloque as três últimas experiências, o seu currículo não precisa ser muito longo, coloque lá informações de período, quanto tempo você passou nessa empresa, quais atividades você desempenhava, além do cargo que você ocupava. Na parte de objetivo, não precisa ter aqueles textos prontos, aquelas mensagens bonitas que você pega na internet, mas que na verdade não faz sentido nenhum. Coloque a vaga para a qual você está se candidatando. Esses são os pontos principais de atenção com relação à busca da vaga e também à busca do currículo.
1: Caso seja chamado para uma entrevista, o que o interessado na vaga deve ficar atento? Caso você seja chamado
2: para entrevista, primeiro te desejo boa sorte. É, esse é um momento em que você precisa ter muita tranquilidade. Por mais que isso seja difícil ser dito para um processo seletivo onde a gente sempre fica com aquele frio na barriga. Mas para que você fique um pouco mais tranquilo no momento da entrevista, a preparação ela pode te ajudar bastante. Então, para que você faça uma preparação, você pode primeiro pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre como é que é o perfil dessa empresa, olha nas redes sociais, o que, que os colaboradores falam, como é que é a cultura dessa empresa, site, qual é o produto, o serviço que ela vende. Então tenha todas essas informações em mente mostre que você sabe exatamente qual é a empresa para a qual você está se candidatando. Outro ponto importante também é você se autoconhecer, então ter aí de forma muito é, estruturada racionalmente, né? ou seja, estude, fale, repita para você mesmo sobre a sua trajetória profissional, sobre aquelas oportunidades que estão no seu currículo, saiba falar as suas contribuições, sobre aquilo que foi positivo na sua experiência em que você teve nessas empresas. Saiba falar também sobre aquilo que você precisa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Aquilo que você é muito bom. Não se atente só às falhas, né? Ou àqueles pontos que você precisa desenvolver. É, explore as suas principais competências. E principalmente também consiga de uma forma muito verdadeira, sem respostas prontas, mostrar que você é o candidato ideal para essa vaga. E no mais, dando tudo certo, dê o seu melhor. Porque com certeza a chance de você efetivar é grande, viu?
1: Eu conversei com a gerente de relacionamento com o cliente do Senac Goiás, Denise Leão, sobre a possibilidade de vagas de emprego temporário neste final de ano. Ela deu orientações para quem deseja se recolocar no mercado de trabalho. Denise, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
2: Desejo muito boa sorte para todos que estão concorrendo a oportunidade de emprego e agradeço muitíssimo a oportunidade.
0: Bancos de sangue aguardam um maior número de doações nesta quinta-feira. Quem dá os detalhes é a jornalista Silvânia Lima.
3: Amanhã, 25 de novembro, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Espera-se que a data dê mais um impulso à campanha Sangue Fraterno, que incentiva voluntários de cinco estados a doarem sangue e a realizarem o cadastro de medula óssea. A mobilização, que vai até o final deste mês, está sendo feita no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás e Distrito Federal. Pela campanha, as pessoas estão sendo motivadas a realizarem doações com o um agendamento prévio. A instituição organizadora da campanha é a Província Marista Brasil Centro-Sul, irmã Bené Oliveira. E seus colaboradores lembram que reservar 40 minutos de solidariedade pode ajudar a salvar até quatro vidas. A campanha é anual, mas tornou-se ainda mais importante este ano, em que as doações de sangue diminuíram drasticamente no período de isolamento social. E mesmo com o avanço da vacinação, os estoques de bolsas ainda estão com níveis baixos. Para doar, basta entrar em contato com o banco de sangue mais próximo para obter informações detalhadas e agendar a doação. Homens podem doar sangue a cada 60 dias. Em um período de 12 meses, até quatro doações podem ser feitas. Para as mulheres, é necessário aguardar em um intervalo de 90 dias, sendo no máximo três doações por ano. Os organizadores ressaltam que doar sangue é um ato voluntário de amor e de solidariedade. Quem doa sangue, doa uma nova oportunidade de vida. Para mais informações sobre a campanha, Busque Sangue Fraterno nas redes sociais. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
0: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, marcou a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, para uma vaga no STF, o Supremo Tribunal Federal. A sabatina e a votação da indicação de Mendonça na CCJ vão acontecer na próxima semana, durante o esforço concentrado convocado no Senado para votar indicações pendentes para diferentes cargos. O presidente da comissão informou que um calendário será elaborado até o início da próxima semana para que todos os nomes pendentes de análise na CCJ sejam efetivamente sabatinados. De acordo com a Alcolumbre, Sete senadores pediram a relatoria da indicação de Mendonça para o Supremo. O presidente da CCJ disse que vai se reunir com os interessados e com outros membros da comissão nos próximos dias para tomar essa decisão. Alcolumbre segurou a sabatina de Mendonça por mais de quatro meses. O presidente da CCJ vinha repetindo nos últimos meses que apenas pautaria a sabatina de Mendonça se tivesse votos suficientes para derrubá-la. Agora acabou cedendo à pressão de seu aliado, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, que marcou o esforço concentrado e vinha falando na mídia da expectativa de que Alcolumbre realizaria todas as sabatinas pendentes. Nos bastidores, comenta-se que o principal motivo pelo qual Alcolumbre vinha segurando a sabatina de Mendonça é o fato de ter perdido o controle sobre a distribuição de emendas. Além disso, também comenta-se que ele gostaria de ver substituída a indicação de Mendonça pela do atual procurador-geral da República, Augusto Aras. E agora uma notícia importante lá da Alemanha. Quase dois meses após as eleições parlamentares naquele país, os três partidos que negociavam a formação de um governo chegaram a um acordo de coalizão. O líder social-democrata Olaf Scholz deve ser confirmado pelo parlamento alemão no começo de dezembro para suceder Angela Merkel no cargo de chanceler. Os partidos Social-Democrata, Verde e Liberal Democrático convocaram uma coletiva de imprensa para apresentar os detalhes do pacto. As negociações entre as três legendas começaram oficialmente no final de outubro, mas somente ontem os três partidos chegaram a um consenso sobre o tema proteção climática. Segundo informações obtidas pela emissora de TV ARD, uma expansão maciça das energias renováveis deve ser estipulada no Acordo Tripartite. A meta será de que, até 2030, as energias eólica e solar cubram 80% do consumo de energia na Alemanha e um terço dos carros sejam completamente elétricos. Pouco tempo depois Licenças para veículos com motor a combustão deverão deixar de ser concedidas na Alemanha. A coalizão também pretende antecipar o abandono da energia carvão de 2038, que é a meta atual, para 2030. De acordo com a emissora, detalhes sobre os controversos temas orçamento e finanças ainda não são conhecidos, nem os nomes dos ministros do novo governo de Olaf Scholz. Recenseadores do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, realizam hoje mais um teste para o Censo 2022. Os testes para o Censo, voltados para a população em geral, começaram em vários municípios brasileiros nas 27 unidades da Federação no dia 4 de novembro e vão se estender até meados de dezembro. O Censo 2022 começa em junho do ano que vem e vai visitar todos os domicílios do país. Dessa vez, o teste é na comunidade quilombola Campinho da Independência, em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. E pela primeira vez, o IBGE fará um recorte específico sobre as características demográficas, sociais e econômicas dos quilombolas. Esses agrupamentos remanescentes, formados por negros escravizados que escapavam do cativeiro em busca de liberdade, são reconhecidos pela Constituição de 1988, como portadores de direitos territoriais coletivos. Em Goiás, os calungas vivem em um território que foi reconhecido por um programa ambiental da ONU como o primeiro território e área conservada por comunidades indígenas e locais do Brasil. O título internacional é concedido a regiões que mantêm a conservação da natureza e asseguram o bem-estar de seu povo. O território Calunga, ou o maior território quilombola do país, abrange três municípios goianos: Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros. E com a oferta de três novas graduações, a UFG vai oferecer mais vagas no SISU 2022. Para o SISU desse ano. A Universidade Federal de Goiás disponibilizou 4.344 vagas em 95 cursos de graduação. O quantitativo para 2022 deve ser divulgado no início de dezembro. Mas nem todos os cursos da UFG utilizam o Sisu como sistema de seleção. Os cursos de música são alguns deles. Entretanto, a nota do Enem 2021 será obrigatória. Vamos saber mais sobre o Enem 2021 e o Sisu 2022 na UFG com a jornalista Ana Flávia Pereira.
4: No próximo domingo, 28 de novembro, será aplicado o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021, que começou no domingo passado, dia 21, com os candidatos respondendo a questões de linguagens, ciências humanas e redação. No próximo domingo, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática, com exceção da redação, todas as provas são objetivas de múltipla escolha, cada uma com 45 questões. A previsão é de que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulga o gabarito oficial e os cadernos de questões de todas as provas do Enem 2021, realizada nos dois domingos, no dia 1 de dezembro. Mas mesmo com o gabarito em mãos, o candidato não irá conseguir saber quantos pontos obteve. É que na correção do Enem, o sistema utilizado, chamado de teoria de resposta ao item, TRI, é também conhecido como um método anti-chute e não calcula a nota levando em conta somente o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas do participante ao conjunto das questões que formam a prova. A TRI estima a dificuldade das questões e avalia o conhecimento dos participantes, assim Estudantes com o mesmo número de acertos da prova poderão ter notas diferentes. A TRI leva em consideração a coerência da prova, ou seja, é esperado que um estudante que acerte questões muito difíceis, acerte também as muito fáceis. Se isso não acontecer, o sistema pode entender que ele chutou a questão e, por isso, ele pontuará menos nessa questão do que candidatos que tenham mantido certa coerência esperada. O nível de dificuldade de cada questão do Enem é definido antes da aplicação das provas. É que as questões do Enem são escolhidas a partir do Banco Nacional de Itens, acervo de questões que é frequentemente abastecido com novas questões. Cada questão é testada antecipadamente com um grupo de estudantes e classificada de acordo com a dificuldade. Por causa disso, é possível compor várias provas do Enem com temas diferentes mas com o mesmo nível de dificuldade. A data para a divulgação do resultado final do Enem 2021 ainda não está definida. Quando forem divulgadas essas notas, provavelmente em janeiro de 2022, o estudante poderá utilizá-las para participar do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação que seleciona alunos para as instituições federais de ensino superior. As notas do Enem podem ser utilizadas também para obter bolsas em instituições privadas, pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os resultados do Enem também podem ser utilizados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênios com o INEP. O Ministério da Educação ainda não divulgou quantas instituições irão participar do SISU 2022, nem quantas vagas serão disponibilizadas. No SISU 2021, foram oferecidas mais de 200 mil vagas, distribuídas em mais de 5.500 cursos de graduação de mais de 100 instituições públicas de educação superior, como universidades federais e estaduais e institutos e centros federais de educação. A Universidade Federal de Goiás ofereceu, para ingresso em 2021, por meio do SISU, 4.344 vagas para 95 cursos de graduação. Para ingresso no ano que vem, o número de vagas disponibilizadas e de cursos oferecidos deve aumentar, já que a UFG irá ofertar em 2022 três novos cursos de graduação. Segundo o diretor do CGA, o Centro de Gestão Acadêmica da UFG, professor Laurence Gonzaga, o Ministério da Educação ainda está recebendo das instituições de ensino o termo de adesão ao SISU, que é o documento que explicita a quantidade de vagas e cursos a ser oferecidos por cada instituição.
5: FG como já há certo tempo faz adesão ao sisu então a maioria dos cursos compõe esse edital né para que o candidato o interessado possa pleitear uma vaga na universidade nesses cursos né, é preciso que ele tenha o Enem de 2021 então é preciso ter a nota então para poder pleitear né via sisu primeira edição 2022 né? as vagas ofertadas pela UFG. No ano passado foram ofertadas 4.344 vagas, né? e esse ano nós teremos um, um aumento de vagas em função de, de três novos cursos. Né? Então, o, essa adesão está sendo feita da UFG com o MEC, né? chama-se termo de adesão ao SISU, né? ele tem um prazo até semana que vem, mas vai haver um pequeno acréscimo né? de vagas em função desses três novos cursos. Um curso na, no campus... Goiás, curso de pedagogia e em Goiânia, engenharia de materiais na faculdade de ciência e tecnologia em Aparecida de Goiânia e fisioterapia aqui também no campus Goiânia então para os interessados no SISU da UFG né, para ingresso 2022 tanto primeiro semestre quanto segundo semestre, é importante que acompanhe o site do sisu.fg.br lá será publicado o edital de matrícula depois com um cronograma
4: Lembrando que nem todos os cursos de graduação da Universidade Federal de Goiás participam do Sisu. Algumas das exceções são os cursos de música. As regras para a seleção de novos alunos aos cursos superiores de graduação em composição, canto, instrumentos musicais, regência e educação musical são divulgadas em edital próprio, que deve ser publicado no dia 15 de dezembro. Por enquanto, o que está definido é a data de realização das provas de verificação de habilidades e conhecimentos específicos que serão aplicadas nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2022. Uma novidade para essa seleção é a possibilidade de realizar essa prova de VHCE de forma remota. No ato da inscrição, o candidato deverá escolher se deseja realizar a prova de maneira presencial ou virtual. A única exceção é o curso de canto. Os interessados em uma das vagas deverão acompanhar a publicação do edital no site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás e seguir as datas que serão divulgadas no cronograma do edital. Embora não participem do SISU, a seleção para os cursos de música utiliza as notas do Enem. Por isso, o candidato para se inscrever precisa ter feito o Enem de 2021. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.
0: Nesta quarta-feira, começa a última semana de shows do Festival Goiânia Canto de Ouro 2021. A décima edição do Festival Goiânia Canto de Ouro, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, inicia a última semana de apresentações nesta quarta-feira, a partir das 7 horas da noite. A programação segue até o domingo, no palco do Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no centro da capital. Nesta quarta, o palco será dos músicos Nina, Kleuber Bebel... E Eduardo Genuíno. Luiz Porto e Henrique Rangel estarão na edição extra. Na quinta, sobem ao palco do Canto de Ouro Chico Júnior e Fabrício, Damião e Elizabeth e Nádia e Nayara. O show de abertura é de Isabela Arantes. Sexta-feira teremos Gustavo Veiga e Pádua, com abertura de Douglas Sá. No sábado, é a vez de Fernando Perilo e Walter Mustafé, com abertura de Silver. No domingo, o Canto de Ouro se encerra com o show de Marcos Antônio e Cristiane Perné, com participação de Sabá Moraes, Poli Pimpão e Bruna Garcia. A abertura será com a cantora Melina. Os espetáculos são todos gratuitos e a entrada é por ordem de chegada. É possível ainda retirar o ingresso antecipadamente na bilheteria do teatro em horário comercial. Nós teremos mais notícias amanhã no boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site rádio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus.